0: Buenas tardes. Está ya una verdadera guerra de declaraciones entre dos altas funcionarias. La controversia es por el modo que ambas tienen de prevenir el crimen en el condado Cookie, Chicago, un tema que nos afecta a todos los residentes. Mariano Gielis abre nuestra edición de este martes. Ha seguido de cerca las acusaciones entre la alcaldesa Lori Lightfoot y la fiscal del condado Cookie Fox y nos explica sobre el caso que desató el desacuerdo y si se ve una solución que beneficie a la comunidad.
1: La alcaldesa de Chicago demanda más cargos contra pandilleros. Afirma que no se puede vivir en un mundo donde no haya responsables por la violencia callejera nuestra comunidad no puede ser un santuario para criminales afirmó esta tarde y agregó que va a llamar al fiscal federal por nuestro estado para ver si él puede hacer lo que no ha hecho hasta ahora la fiscalía del condado de cook quien fox mortificada le responde "Solo por el hecho de que un caso sea presentado a nuestra oficina dijo y nosotros consideremos que la evidencia no es suficiente no significa que no podamos hallar nueva evidencia que nos haga rever la decisión aclaraba más temprano la referencia es a un tiroteo registrado el pasado viernes en el vecindario de Austin en horas del mediodía, pero podría ser cualquiera de las decenas que ocurren en Chicago cada semana. Esta vez fue entre dos facciones rivales de una misma pandilla y dejó un muerto y dos heridos. La policía dice que un grupo se acercó en auto hasta una vivienda en el 1200 norte de la Mason, donde estaba otro grupo y comenzaron a disparar. Aparentemente desde adentro respondieron al fuego. Los baleados son tres de los presuntos atacantes. Los que estaban dentro de la casa inicialmente se negaron a salir, pero más tarde fueron reducidos por personal de SWAT. Las autoridades dicen tener video del incidente y el testimonio de los oficiales que acudieron a la escena. Ningún testigo quiere colaborar. La fiscal Fox dice que no es suficiente evidencia como para presentar cargos. Lightfoot y un grupo de seis concejales del oeste de la ciudad le enviaron una carta a la que tuvo acceso a Noticias Univisión Chicago en la que explican por qué opinan lo contrario. Desde nuestra perspectiva, dice la carta, los individuos que iniciaron el tiroteo definitivamente no lo hicieron en defensa propia. Como resultado, no podemos entender la decisión de no presentar cargos como intento de homicidio. Al menos contra los dos sobrevivientes, puede leerse en un párrafo de la misiva. Mientras continuamos recabando evidencia, lo que habíamos concordado con el jefe de detectives de la policía, Brendan Dinehan, era que a pesar de que ellos querían cargos, la evidencia que nos habían presentado a nosotros no era suficiente para presentar cargo alguno, contrapuso la fiscal. Y los comentarios que ha hecho la alcaldesa, que apuntan a lo opuesto, están equivocados, Remateur. Ahora, Fox no se quedó solamente a la defensiva, también pasó al ataque. Afirmó que en los pasados cinco años en Chicago se registraron alrededor de 13.000 tiroteos y explicó que la policía de Chicago no produjo arresto alguno en 11.000 de ellos. Luego, por supuesto, aclaró que ni su oficina ni la policía de Chicago pueden ser efectivas en la reducción de la violencia si primero no se atienden los problemas endémicos de nuestra ciudad como el racismo y la inequidad, un argumento que usted seguramente ya conoce. Mientras tanto, la violencia no da tregua. Los homicidios van en camino a superar los de 2020, uno de los años más violentos de las pasadas dos décadas. Y en la calle la gente ya no sabe a quién creerle. Estaría bueno que se pusieran de acuerdo, ¿no? Claro, porque los que vamos perdiendo somos nosotros por las, la delincuencia y los, las pandillas que hay en todo, la, la inseguridad de las calles es muy... Muy peligroso. Usted también puede participar del debate a través de nuestra app Univision Chicago y de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios. María Rogielis, Noticias Univision Chicago.
0: Gracias a Mariano. Y mientras amplían la condena de un ex sustituto de maestro acusado de abuso sexual infantil, Carlos Bedoya se declaró culpable de violar a 12 niños, por lo que el juez del caso le impuso 60 años de cárcel más los 112 años de la sentencia que ya pesaba en su contra. La Fiscalía dice que Bedoya abusó de 12 estudiantes de la primaria Goldview en Carpentersville desde agosto de 2015 a junio de 2017. Y comparece en corte el joven de Illinois acusado de balear a tres hombres durante las protestas contra la brutalidad policial en Kenosha, Wisconsin en 2020. Kel Rittenhouse de Antioch disparó mortalmente con un rifle AR-15 contra Joseph Rosenbaum y Anthony Hover, además de herir a Gage Grosskutz, eh, pues Rittenhouse, a quien entonces tenía 17 años, alega que actuó en defensa propia, pero enfrenta varios cargos, incluido homicidio. El juicio contra Rittenhouse va a empezar el próximo primero de noviembre. Y llegó el momento de revisar cómo va la pandemia en Illinois pues se reportan hoy 3,058 nuevos casos de coronavirus. Lamentablemente, 24 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Hasta anoche, 1,708 pacientes estaban hospitalizados con el virus, 408 de ellos en cuidado intensivo y 233 conectados a respiradores. Mientras, la tasa de positividad, y esto es muy buena noticia, disminuyó al 2.6%, que es la más baja desde el pasado 16 de julio. Y ya que estamos en el tema, sacan a Connecticut de la lista de estados con cuarentena obligatoria para viajeros que lleguen a Chicago. El Departamento de Salud Pública Municipal dijo que el listado ahora contiene a 47 estados y tres territorios. Como le informamos, hace dos semanas Chicago retiró a California y Puerto Rico de la prohibición de viajes por peligro de contagios con coronavirus. Y cabe recordarle que los viajeros no vacunados que lleguen a la ciudad deben hacer cuarentena por siete días y someterse a una prueba de COVID-19. Bueno, si quiere información sobre oportunidades de vivienda asequible para los latinos, le contamos lo que tiene que hacer.
2: Que una niña de seis años, bajo la supervisión de la escuela, no estaba en la clase o no estaba en las instalaciones de la escuela y la escuela ni siquiera tenía idea.
0: Habla la madre de una niña de seis años que se salió de su escuela sin que nadie se diera cuenta cómo sucedió esto y qué tanto apoyo o falta de apoyo reciben los Chicago Bears en su intento de mudarse al suburbio de Arlington Heights.
2: Infórmate de los principales hechos que
0: son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Gracias por seguir con nosotros. Hace un par de días se acabó la moratoria de desalojos en Illinois, lo que agravaría la situación de vivienda aquí en la ciudad de Chicago. Hoy desde Washington, pues nuestra ciudad recibió una visita con los planes del presidente Joe Biden para hacerle frente a este problema. Carmen Vargas nos dice cuáles son esos planes y algunas soluciones a las que puede usted tener acceso si encontrar o pagar una vivienda asequible es algo bastante complicado para usted.
3: El día de hoy, la secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Marcia Fudge, visitó Chicago para hablar sobre la propuesta Build Back Better, que forma parte del paquete de prioridades del presidente Biden que se está discutiendo en el Senado, misma que de ser aprobada, otorgaría miles de dólares para la vivienda asequible. Sabemos que la falta de vivienda asequible en este país es una crisis. No hay un lugar en este país donde una persona que gana el salario mínimo pueda pagar un apartamento de dos recámaras. Sabemos que inquilinos están retrasados en sus rentas por el COVID, pero yo les voy a decir algo. Si esto no se arregla ahora, no sé si se podrá solucionar en el futuro. El complejo de vivienda asequible Casa Querétaro de la organización Resurrection Project, ubicado en el vecindario de Pilsen, fue el escenario donde se llevó a cabo dicha reunión a donde se dieron cita políticos y dignatarios a nivel federal y estatal. El director ejecutivo de Proyecto Resurrección estuvo presente en el evento y nos habló sobre los beneficios que traería a Chicago de aprobarse el Build Back Better.
1: Otorgaría bastantes fondos para programas de vivienda, para ayudar a las familias que han atrasado en renta, para crear nueva vivienda para crear también uh, este, localidades para aquellos que no tienen hogar.
3: El evento se llevó a cabo en honor al mes de la herencia hispana y la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, también dijo presente y habló de la importancia de crear viviendas asequibles para asegurar que las familias no tengan que irse por no poder pagar. Sabemos que tenemos retos importantes en la ciudad en cuanto a viviendas asequibles y hemos visto en muchos vecindarios como por ejemplo el mío Logan Square donde vemos un importante desplazamiento. De acuerdo con el Instituto de Estudios de Vivienda de la Universidad de DePaul, solo el 28% de las propiedades en renta en el área de Chicago, que incluye Pilsen, son asequibles, y el 38% de los inquilinos son personas de bajos recursos.
1: If Congress and when Congress
3: si el Congreso aprueba la propuesta de Build Back Better, esto va a redefinir el significado de las viviendas públicas. Esto incrementaría las metas que se han impuesto y que los residentes de London han dicho que construyan mil nuevas unidades de vivienda asequible en estas comunidades. Y no nos detendremos ahí. Continuaremos en Inglewood y en otras partes de Chicago y suburbios. Cabe señalar que se espera que la organización Resurrection Project inicie la construcción de otro desarrollo de 53 viviendas asequibles, en el vecindario de Pilsen el próximo año, misma que llevará por nombre Casa Durango. Para más información sobre vivienda asequible, llame al 312-666-1323. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago
0: presentan nuevos lineamientos para cuarentena en las escuelas públicas de Chicago. El superintendente Pedro Martínez dijo que los nuevos protocolos permitirían ayudar la situación de miles de estudiantes de CPS que actualmente están en aislamiento porque tuvieron contacto con alguien que contrajo COVID-19. Esta noche vamos a tener todos los detalles de estos nuevos lineamientos de cuarentena en las escuelas públicas de Chicago. Y esta tarde tenemos nueva información sobre la posible mudanza de los Chicago Bears a Arlington Heights. El alcalde de ese suburbio, Thomas Hayes, aseguró que no ha prometido fondos municipales para este proyecto que incluye un nuevo estadio. También todavía sigue pendiente la compra del hipódromo Arlington por parte de los Bears, que ha ofrecido 197 millones de dólares por los 326 acres de la propiedad. Esta tarde tenemos algunas razones para que se sienta orgulloso de vivir en Chicago, un importante reconocimiento que la hace destacarse entre todas las grandes ciudades del país.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Tenemos una fantástica noticia porque nombran a Chicago como la mejor ciudad del país por quinto año consecutivo. El reconocimiento de la revista de turismo Condé Nast, Traveler, solidifica la reputación de Chicago como un destino de primera clase. Desde 2017 consideran Chicago la mejor gran ciudad de los Estados Unidos por sus increíbles restaurantes, múltiples atractivos y residentes amigables. Bueno, lo que le prometimos a, al inicio del noticiero, cuando usted deja a sus hijos en la escuela, pues confíen que estén cuidados en todo momento y que van a estar allí cuando usted regrese por ellos, ¿verdad? Pero una madre vivió una experiencia que la hace dudar del cuidado de su hija y que le preocupará también a usted como padre de familia. Eh, nos cuenta que no sale de su asombro al darse cuenta de que su hija estuvo expuesta a todos los peligros de estar sola y en la calle. Natalie Pérez nos dice que fue lo que sucedió y nos tiene la entrevista.
4: La peor pesadilla que le pudiera pasar a un padre de familia le ocurrió a Ivonne Vidal.
0: De la escuela me dejaron un mensaje.
2: Yo estaba trabajando, entonces la atendió también mi mamá y nos avisaron que la
4: policía había regresado a mi hija en la escuela. El mundo se le vino al piso a Ivonne, pues nos aseguró que ni la escuela ni ella tenían idea de que su hija de seis años, estudiante de la primaria Henkin en Glenview, no se encontraba en el plantel a donde la había dejado en horas de la mañana de este pasado lunes.
2: La directora me explicó que que la niña había pedido permiso para ir a que le dolían los oídos y que la habían mandado a la enfermería y que de la enfermería había ido um, al salón de gimnasia y una de las puertas ...del salón de gimnasia que ella había podido abrirla... ...y se había salido porque ella quería irse a casa. Estaba
4: homesick. Y en la menor salir de esta escuela, según su mamá... ...caminó por cerca de tres a cuatro cuadras... ...y fue precisamente ahí donde una vecina... ...se percató de la presencia de esta niña... ...algo perdida y triste... ...y le preguntó hacia dónde se dirigía. Esta le dijo que a su casa. Fue precisamente esta vecina la que dio aviso a las autoridades. Contactamos al Distrito Escolar 34 de Glenview en busca de respuestas y a través de un comunicado nos dijeron que, y citamos, la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor prioridad. Estamos trabajando con la policía, bomberos y consultores para revisar nuestros protocolos de seguridad. Este incidente no es común que ocurra en nuestras escuelas. Continuamos investigando y determinaremos si sería efectivo mejorar el tema de la seguridad, concluye el comunicado. A propósito, Vidal nos aseguró que de la escuela informaron que las puertas permanecen abiertas en caso de una emergencia, como por ejemplo de ocurrir un incendio. Y si bien es cierto que los planteles educativos se supone sean un lugar seguro para sus hijos, en Noticias Univisión Chicago recopilamos algunos consejos de seguridad para la tranquilidad de los padres. Entre ellos, tome nota. Tenga a la mano el plan de emergencia de cada escuela, incluyendo los números de teléfono. Conozca y comparta con sus hijos las rutas principales y alternas desde y hacia la escuela a la cual asiste. Hable con sus niños acerca de la seguridad en los planteles. Infórmele a las escuelas acerca de la preocupación emocional o de salud relacionado con su hijo. E involúcrese en las reuniones de las escuelas. De esta manera podrán presentar sugerencias a los directivos con el fin de que se logren cambios en pro de la seguridad y vigilancia de los estudiantes, como es lo que intenta Vidal con esta lamentable situación que le ocurrió. Hey, estás aquí hoy, gracias a Dios, que no te pasó nada, que un ángel bueno te guió, pero eh,
2: la verdad estamos agradecidos de que, de que pudo regresar a casa porque pudo haber sido otra situación.
4: Hay tanto peligro afuera que, que no sabemos qué le pudo haber pasado. Para Noticias Univisión Chicago, natalie Pérez.